0: Nevylučujem to, že sa ty s ním môžeš dohodnúť na tom, že v prípadne nejaká provizia sa rozdeli medzi vás, ale ty by si ma nemal blokovať v tom že sa chcem uplatniť vo svojej kariére niekde inde. Bez toho jednoducho ten profesionálny futbal nebude fungovať, pretože ak máte nespokojného hráča alebo nespokojného trénera, pretože mu neplatíte a on je kvôli tomu nespokojný, tak nemôže odvázať 100% výkon a ten klub nemôže napredovať. Je na tebe možno niekedy si hradiť cestovné náklady a ubytovanie, ale určite nie nejaký poplatok za skúšku, za to, že, za to, že tam môžem prísť. Agenti Tohto typu, ktorý si ty spomenú, vlastne asi, asi by sa mi ani nenazval agenciami, Sú to vlastne nejakí špekulanti, ktorí chcú zarobiť, v tomto prípade dokonca až podvodne po na tom, že, že využijú nejakú dôveryhodnosť alebo mm. dôverčivosť, pardon, toho hráča.
1: Ahojte, uh, vítam ťa pri ďalšej časti podcastu za hranou výkonu a moje meno je Lukáš Štecák a som profesionálny mentálny tréner a pracujem uh, s profesionálnymi klubmi, hráčmi a tento podcast uh, vznikol v spolupráci s Úniou futbalových profesionálov, ja, teda UFP a hosťom tejto epizódy je Peter Lukášek a je to špička, a skutočná špička a dozviete sa aj prečo v oblasti športového práva a externý konzultant Unie futboľových profesionálov. Peťo, ahoj. Ahoj, ďakujem za pozvanie. Dnešná téma je, taká netradičná, ako sa nenechať oklamať vo svete futbalu. A teraz nemyslíme nejaké vykláňačky, kľúčky, ale podobne. Ale skôr naozaj zajská uh, zmluv podpisov, zmluv kontraktov, falošných agentov a možno nejakých tajných klauzul, ktoré, <laughs> ktoré je dobre poznať. A o tom sa dnes budeme rozprávať. Ale predtým, ako sa pustíme do tejto témy, chcem poukázať na to, že vlastne prečo, pečo, patríš medzi tých najlepších na Slovensku môže jedným z najväčších odborníkov v rámci danej problematiky. A to je to, že v roku 2021 veľké uznanie si dosiahol to, že medzinárodný úspech pre slovenský futbal, a najmä pre uh, profesionálnych hráčov a to, že od 1. októbra 2021 si bol na obdobie 4 rokov vymenovaný za člena Sucu FIFA Dispute Resolution Chamber, teda FIFA komory pre riešenie e, sporov, musím to čítať, lebo to by som z toho nevyšiel. A teda e, si súčasťou pri rozhodnutiach všetkých medzinárodných sporov, e, ktoré sa týkajú medzi hráčmi a klubmi, alebo medzi klubmi navzájom, Správne zatiaľ všetko. Sprej. A si jedným vlastne z prvých členov, je to také historické prvenstvo, e, si jedným z prvých členov m, toho sovietského bloku, alebo teda z našej východnej Európy. Áno, východnej... tak to povedať, je to ten
0: taký ten bývalý sovietský, sovietský blok, sú tam, možno ešte je tam Chorvát, ale neviem, že či do toho by sme ho zaradili do tohto, <laughs> do tohto bloku, ale áno, je to tak.
1: Takže to je fantastická vec. Ako si teda reagoval, keď sa dozvedel, že si sa do toho dostal? Do niečo takého prestížneho a vynimočného.
0: Tak z jednej strany to bol kontrolný proces, lebo som sa o to miesto uchádzal, ale uchádzal som sa vlastne cez organizáciu FIFPRO, to je, to je Medzinárodná hradská asociácia, ktorá má právo nominovať vlastne polovicu tej komory riešenie sporov ako zástupcov hráčov a ono sa to zbehlo celkom rýchlo, lebo myslím, že to vymenovanie bolo niekedy v septembri, ak sa nemilím a v auguste ma FIFP oslovilo, že, že jedna pozícia je, je uvoľnená a či by som mal o ňu záujem. Takže samozrejme pre mňa osobne veľké zadozúčenie, lebo niekto si všimol prácu, ktorú som odviedol a a ono to vychádza z toho, že, že športovému právu, ak sa to tak dá nazvať, a zvlášť futbalu, už sa venujem nejaký ten, nejaký ten piatok a, a z tohto pohľadu som na FIFA pre komore priečnej sporov pôsobil ako, ako zástupca. Mm-hmm. Zástupca hráčov, zástupca klubov a, a v tom čase, kedy som bol zvolený, som mal na, na tomto orgáne viac ako cez sporov, a, ktoré som zastupoval, takže ne, nebola to nejaká novinka pre mňa, ale samozrejme veľké zadezučinenie a, a akoby uznanie práce a myslím si, že hlavne tá práca v, v tej komoropriečným sporu má trošku posúvať ďalej, lebo vidíte ten svet z trošku iného pohľadu, z profesionálneho pohľadu, lebo naozaj FIFA, najmä hm, poviem to asi možno z, z pohľadu 5 rokov späť uh, sa začala veľmi orientovať na, na profesionalizáciu vzťahov a tie orgány naozaj fungujú na, na veľmi špičkovej špičkovej úrovni. To znamená, že uh, zrovna uh, komora riešenie sporov, ktorá má na starosti spory, tak ako si povedal, celosvetové, to znamená, ak je tam medzinárodný prvok, či už je to hráč alebo klub, tréner, tak uh, tieto spory rozhoduje tento orgán, má ich priemere viac ako 3000 ročne hej, mm-hmm. tých, tých sporov, tak sú potom rozdelované do jednotlivých senátov a vždycky s členom niektorého zo senátu som aj ja, sú nám pridelované spory a naozaj ten, ten rozdávací proces funguje na veľmi vysokej profesionálnej úrovni, či už je to príprava alebo aj samotné podklady, ktoré k tomu dostane človek, sú pripravené na, na veľmi vysokej úrovni s príslušnou judikatúrou, s príslušnými rozhodnutiami, s minulosťami, mm. aby sme udržovali vlastne ten smer rozhodovajúcej činnosti rovnaký, aby, aby neexistovali nejaké veľké rozdiely, takže musím povedať, že naozaj je pre mňa veľmi, veľmi dobrá skúsenosť aj do nejakej ďalšej práce a, a určite je, je, to, je to prestíž byť v takomto orgáne.
1: Tak ešte raz uh, bláhoželá mám uh, k takémuto uznaniu uh, tvojej doterajšej práce a moja otázka ako dlho sa venuješ vlastne tomuto športovému právu, alebo tak, tak sme to nazvali, je to, to oké okay, takto športové právo? Je to
0: okay, je to taká šedá zóna, alebo športové právo ako, ako nejaká právna disciplína, keby sme išli aspoň do takejto mm-hmm. roviny, tak asi by som ja povedal, že neexistuje, nie, mm-hmm. nie je to rozvianý, keď sú programy už aj na školách, kedy je tu vlastne odbor športové právo. Ale nepovedal by som, že je to, minimálne je to akoby nejaká nová, nová mladá právna disciplína. Uh, venujem sa vlastne športovým sporom, ak to tak nazvať, lebo o tom je vlastne zatiaľ športové právo, lebo takto som začínal ja v športovom práve uh, viac ako 10 rokov uh, nejakými prvými spormi uh-huh. samozrejme na, na, či už je to na, na FIFA komor riešenie sporov alebo aj, aj spormi pred športovým rabitražným súdom v, v Luzán, vo Švajčiarsku uh, tá činnosť vlastne začínala naozaj pomaličky jednotlivými spormi a veľmi, veľmi takými limitovanými a ono vo svojej podstate išlo o civilnoprávne spory, ktoré mali nejaký športový prvok. Či, či som zastupoval nejakého agenta proti hráčovi, alebo hráča proti klubu, alebo nejaký športový klub z hľadiska reklamnej zmluvy, Čiže toto sú asi také začiatky, ako som sa k tomu dostal a potom taký výrazný výrazný zlom v nejakém, nejaké športovej športovo-právne kariére, nazvem to, nastalo v roku 2016, kedy, kedy sme vlastne e, začali a spoluzakladali Uniu, uniu futbalových profesionálov mm-hmm. a tam už vlastne začalo výraznejšie, e, sme výraznejšie začali vstupovať do, do vzťahov medzi, medzi hráčmi a klubmi a tam sa vlastne začala, začala formovať nejaká názvem to taká akoby väčšia uh, väčšia, väčšia právna prax v oblasti futbalu, lebo tých sporov na začiatku bolo naozaj veľa a museli sme vlastne akoby upratať na, na tom slovenskom poli, lebo tých problémov týkajúcich sa uh, neplnenia povinností zo zmlu bolo naozaj veľa a uh, do dnešného dňa sa vlastne aj v tejto oblasti snažíme trochu Slovensko a slovenský trh približovať tomu medzinárodnému štandardu, mm-hmm. lebo ešte stále nie sme tam, kde, kde by sme chceli byť.
1: Z médií ja osobne vnímam, že najčastejšie tie spory bývali o tom nevyplácaní, povedzme tých výplat hráčom. Je ešte niečo také časté, čo sa, čo sa rieši v tejto praxi, ale ja na Slovensku teda?
0: Ono, je to celosvetový trend. To, to je niečo, čo si uvedomili aj na, na FIFA. A FIFA k tomu robila prieskumy. Oni vyplývali aj samozrejme z tej rozhodovacej činnosti orgánu pre riešenie sporov, pretože tam tie prípady chodia, ako som povedal, momentálne priemerne ročne 3000 prípadov a gros tých prípadov bolo neplatené a do dnešného dňa je. Lebo naozaj nie, celý svet je rovnako nastavené, nie všetky krajiny sú rovnako nastavené, nie tam ani rovnaká kultúra vzťahov profesionál a preto, preto vravím o kultúre, lebo myslím si, že to je absolútny základ fungovania medzi či už profesionálnym hráčom a klubom alebo profesionálnym trénerom a klubom je, je, je dodržiavanie zmluvy a úhrada mzdy. A základného platu je akoby najzá, najzákladnejší pilier. Bez toho jednoducho ten profesionálny futbal nebude fungovať, pretože ak máte nespokojného hráča alebo nespokojného trénera, pretože mu neplatíte a on je kvôli tomu nespokojný, tak nemôže odházať 100% výkon a ten klub nemôže napredovať. A to je, myslím si, že ten základ, ktorý chce dosiahnuť každý klub, byť úspešný a na to, aby si bol úspešný, to potrebuješ mať dobré prostredie pre tých, ktorí mm. ten úspech prinášajú. To sú tí hráči a to sú tí, to sú tí tréneri. Takže...
1: Tí hráči, keď sa to pozrieme z toho ekonomického hľadiska, tak sú základným zdrojom pre to, aby ten futbal mohol vôbec fungovať. To znamená, že naplnenie, a ja teraz z toho mentálu, keď sa na to pozriem, naplnenie tej základnej potreby mať zabezpečenú výplatu, to znamená, že viem si dovoliť ten život. A teraz sa nebavíme o tých, ktorí dostávajú, povedzme, 50-60 tisíc uh, libier mesačne alebo eur mesačne ale, ale, alebo týždenne. Ale my sa naozaj o, o bežných hráčoch, ktorí keď dostane 3, 4 platy, nedokážete si z toho zabezpečiť fungovanie bežnej. A takže potom ťažko môžem podávať výkon keď ja riešim vôbec to, či mám na nájom alebo mám na nájom
0: Samozrejme existenčné problémy a s tým sa stretávame najmä na Slovensku my sme si v rámci UFP robili prieskum možno to bolo dávnejšie, čiže to, to číslo môže byť trošku staršie ale zhruba 80% hráčov zarábalo v tom čase 1500 eur mm. hej? priemerne, čiže 1500 eur nie je ja to osobne možno budem trošku kritický, ale to je trošku chyba systému, lebo my na Slovensku pri 1500 eurom hráčovi, to znamená, že dostáva vypod 1500 eur, hovoríme o tom, že je to profesionálno. Ja už, už silno pochybujem, že toto je človek, ktorý je profesionál, pretože z tých 1500 eur naozaj, pokiaľ má riešiť základné existenčné požiadavky, tak mu naozaj neostáva veľa peňazí na konci dňa. A ak má živiť rodinu a ďalší, ďalších ľudí okolo seba, tak proste nemôžeme hovoriť o profesionálnom futbale listovi. Napriek tomu, že 1500 eur není veľa ani málo, je to relatívny pojem alebo je, relatívna suma ale mm, mali by sme si aj na Slovensku trošku uvedomiť, že, že ten profesionálny futbal si vyžaduje trošku viac toho a, z hľadiska aj, aj požiadavek na hráča, ale aj požiadavek klubu na, na to, aby, aby sme uplatili možno viac, a, platili viac takže tých 1500 eur naozaj riešime potom existenčné problémy viacerých hráčov, pretože ak existujú kluby, ktoré a, tú výplatu už 1500 eur, nezaplatia 2-3 mesiace, tak potom je samozrejme, že ten hráč potom nemôže myslieť vôbec na futbal, myslí na, na to, ako, ako prežije. Mm. A ak má naozaj na sebe závislých ďalších ľudí, tak potom je to existenčná otázka, kde ten futbal ide bokom a, a tam nie je možné, aby, aby dosahovali sa dobré výsledky. No, to je, myslím si, že jasné.
1: A k tomu všetkému tá futbalová kariéra nie je taká, že môžem robiť do 70 80 že áno. Takže mala by byť súčasťou tej výplaty aj to, že viem si z toho niečo minimálne ušetriť na obdobie, keď skončím tú kariéru. Samozrejme, tí fobalisti by mali rozmýšľať nad tým, na tým, čo po kariére, keď sa tu môžeme rozprávať, ale je tam viacero faktorov. Takže aj tá budúcná, nejaká spotreba, aj tá súčasná a s tým existenčným problém, ak si keď na to je napojených uh, nejaké ďalšie osoby, uh, detská, manželka, tak je to to náročnejšie určite. No a keď sa teraz pozrieme na na to, ako funguje to sme ako funguje slovenský futbal a teraz pozrime sa, ak by, ako fungujú môže agenti ja, čo je zaujímavá taká pre mňa zaujímavá téma a myslím, že to bolo v roku 2019 tak prestižný športový magazín The Athletic ja spomenul v neúplne ideálnej situácii práve slovenského uh, agenta, dám to do veľkých úvodzoviek tí, čo to len počúvate uh, istého Martina Koša ktorý oklamal v tej dobe 18-ročného angličana Joa Breta a súbe mu skúšku v portugalskom klube Nea Belenenses. A keď však dostal zálohu 910 Libier, prestal komunikovať. A žiadna skúška sa o tom vlastne nekonala. Postupne sa ukázalo, že vlastne tých prípadov bolo oveľa, veľa viac s týmto, s týmto pánkom. A je to fascinujúce pre mňa v dnešnej dobe, že je možné vôbec naletieť na takéto niečo, aj keď zároveň si poviem, že ja som určite niekedy naletiel niekomu v živote, takže asi to nie je také úplne, akéže to bolo ľudí, nie je to také až prekvapivé. A teda ako odhaliť toho falošného foboľového agenta? A skúsam povedať také z tvojej skúsenosti, že čo sú tie red flags alebo to podozrivé správanie, pri ktorom by sme už mali byť trošku viac ostražití, že tak toto, toto je veľmi podozrivé.
0: No ono, zase to, čo som spomenul, je, že na FIFA si dali veľký pozor a momentálne je to, je to otázka veľmi čerstvá, lebo v oktobrii sa menili predpisy týkajúce sa um, futbalových agentov, kde sa naozaj sprísňovali podmienky a ja tam nerad nazývam, že sprísňovali podmienky, oni sa profesionalizovali. Mm. Pretože ja, ja to vnímam tak, že, že zo skúsenosti samozrejme na Slovensku, ale aj, aj zo zahraničia viem, že na svete a v futbalovom svete pôsobí množstvo agentov. Samozrejme, je to agent od agenta, si vieme povedať, že či je dobrý, horší a záleží, záleží od toho, že aký je naozaj človek a ako sa, sa vlastne stavia tej svojej práci. Pretože sú rôzne agenti a agenti typu, ktorý si ty spomenú, vlastne ani, asi, asi by sa mi ani nenazval agenciami Sú to vlastne nejakí špekulanti, ktorí chcú zarobiť, v tomto prípade dokonca až podvodne po na tom, že, že využijú nejakú dôveryhodnosť alebo mm. dôverčivosť, pardon, toho hráča, ktorý, ktorého, ktorého oslovia. Čiže za mňa ten, ten systém by mal byť zakladaný alebo vyskladaný na, na určitých vlastne krokoch, ktoré ten hráč by si mal v prvom rade skontrolovať predtým, ako akokoľvek ako začne spolupracovať s nejakým agentom. Tým prvým krokom je, že by to mal byť agent, človek, ktorého si dokážem preveriť, mm-hmm. ktorý má nejakú históriu, ktorý je niekde zapísaný. Čiže hľadám si znovu registráciu vo FIFA. Momentálne od oktobra tohto roku sa všetky, všetky skúšky alebo vlastne agentúrske licencie budú vydávať uniformne cez, cez FIFA. To znamená, že každý agent by, sa mal, by mal byť schopný sa preukázať tým, že má FIFA licenciu lebo akýkoľvek iný agent, ktorý tú FIFA licenciu nemá, sa preukázať nemôže a nemôže ani, ani robiť žiaden transfer. Okay?
1: Vieme vieme tento link pridať potom možno, že do komentárov niekde? K tomu... Viem,
0: neviem, že či priamo link, mm. lebo nie som si istý, že či FIFA už zverejnila nejaký zoznam mm. Zoznam agentov. Viem, že to robia Národné asociácie, mm. čiže Slovenský futbalový zväz má, má aj okay. na, na svojej stránke zverejnený. Neviem, do aké miery je updateovaný, pretože momentálne sa robí nové skúšky, mm. takže to nie som si úplne istý, ale samozrejme link tam je. Čiže Tie, tie, tie kroky, aby som sa k tomu vrátili, je že samozrejme preveriť si. V mm-hmm. dnešnej dobe uh, už ti mladí mladých chalaní majú všetky možné sociálne siete, kde si vedia preveriť, či už je to stránka agenta, či už sú to nejaké uh, sociálne kanály, uh, na ktorých si viem preveriť, že, že ten agent existuje, má nejakých hráčov. Zistím, že možno nejaký hráč hrá v mojom okolí, nie je najmenší problém ho kontaktovať cez, cez sociálne siete a opýtať sa aj na nejakú skúsenosť a preveriť si tým pádom, že ten agent je dobrý, uh, aké má kontakty a podobne. Čiže uh, či vôbec niekedy niečo niekomu sprostredkoval a tým pádom si viem aspoň do istej miery zhodnotiť, že či to je agent, ktorý, ktorý mi naozaj vie pomôcť v mojej kariére, lebo to by mal byť základný, základný cieľ toho hráča, prečo si vlastne objednávam v služby služby agenta a využívam ich. V tomto prípade, rávim, asi, asi naozaj zlyhali tie také tie základné, nazviem to možno sedliacký rozum, mm-hmm. kedy som si to agenta nepreveril a a ten agent dokázal zlákať toho hráča na, na sľuby, ktoré sa nikdy nenaplnili mm. a to, to je možno, že aj chyba a myslím si, že to si tie aj hráči viacerých, ktorých takto oklomal aj možno uznajú po rokoch, pretože ja, naozaj jedným zo základných pravidel je a to no, otvorene poviem je, že, že za žiadnu skúšku sa nikdy neplatí. Hej. Mm. To znamená, že pokiaľ idem na nejakú skúšku do klubu, tak je to zvedomím klubu. Mm. to znamená, že ten klub chce, aby som prišiel mm. takže ma pozýva na tú skúšku a samozrejme, je na tebe možno niekedy si hradiť cestovné náklady a ubytovanie ale určite nie nejaký poplatok za skúšku, za to, že, za to, že tam môžem prísť pretože to sú naozaj peniaze, ktoré by nikdy za žiadnej okolnosti do klubu nešli ale idú takýmto osobám ktorí využívajú mm. tú situáciu
1: A ja len tu mu asi dodam takú jednu vec, že Vždy, keď niečo vyzerá príliš dobre, tak sa mať strehu, lebo keď hrám nejakú streť, čo to a zrazu ma niekto volá do druhej portugalskej alebo prvej portugalskej, tak tiež treba si byť vedomý svojich kvalít. <laughs> Takže nejaké také kritické myslenie, základné, ako si rozum, je ja som v tom prípade veľmi dôležité. A je z tvojej skúsenosti, um, akoby v rámci tých vzťahov medzi agentmi a hráčmi, je niečo, čo sa opakuje často, čo riešite v rámci možno nejakých aj sporov? Že je niečo nejasné?
0: Ani nie tak nejasné. Aj ide o to, že, že ako, ako som spomenul, sú agenti a agenti. Hmm? Povedzme si otvorene. Netreba možno házať všetkých do jedného vreca, hmm? ale tá skúsenosť aj, aj z rozhodovania sporov, aj s tým, že, že, že pôsobím ako právnik, externý právnik, poradca UFP, Uh, kde sa stretávam s tým, že sa na nás hráči obracajú. Aj s problémami, nielen s klubmi, ale, ale aj s agentmi. Peťa, prosím ťa, mám tu takúto zmluvu s agentom, on mi hovorí, že sa to nedá zrušiť a čo s tým? On mi nič nedohodol, nič mi nehľadá, uh, ja chcem odísť z tohto klubu a nemám, nemám ako, lebo on mi hovorí, že, že mám exkluzívnu zmluvu. No to je práve ten najväčší problém, že, že dnes, a ešte som sa nestretol s takým agentom, uh, ktorý by hráča držal v šachu s tým, že je tak dobrý, že mu vybavil veľa vecí a ten hráč nechce ísť. Uh-huh. Dnes sa stretávam s desiatkami situácií, že mám agenta, uh-huh. ktorý drží hráča v šachu len z dôvodu, že má zmluvu. Čiže argument nie je, že no ale zostan so mnou, lebo ja som ti pripravil, vybavil som ti, že môžeš ísť tam, tam, tam. Nie. Argument je ten, že so, musíš zostať so mnou, lebo máme exkluzívnu zmluvu. Uh-huh. A to je to, že, že, že tie zmluvy momentálne z agentmi a tie vzťahy s veľkým množstvom agentom, agentov sa sústredia na, na nejakú právnu a právne formálnu stránku toho, že mám zmluvu exkluzívnu, na základe ktorej toho hráča držím v šachu a on nemôže, príliš veľa, nemôže nemá také možnosti umiestňovať sa, v iných kluboch, pretože jednoducho ten agent drží v šachu nejakou exkluzivitou. To je podľa mňa najväčší problém, pretože... A poviem, je to preto, lebo hráči často, nieže nie, že nerozmýšľajú nad tým, ale nechajú sa dotlačiť do toho, že, že uzatvárajú s tým agentom exkluzívnu zmluvu, to znamená, že žiaden iný agent ho nemôže zastupovať a tá exkluzívna zmluva má potom strašne široký rozsah. Väčšina agentov si tam dáva celý svet, ale povedzme si otvorene, ktorý agent má má dobré kontakty vo všetkých kluboch na na celom svete. No žiaden. To je tak, že jednoducho tam si treba byť kritický a byť prísny na toho agenta, keď s ním podpisujem a poviem mu dobre, tak ja neviem, uzatvorím s tebou zmluvu, môžeme aj exkluzívnu, ale určite nie na celý svet. Povedz mi, kde si dobrý. Povedz mi, kde máš kontakty. Ukáž mi, hej. Máš kontakty v Polsku, na Slovensku, v Čechách, ja neviem, v Škandinávii, tak uzatvorme si smlouvu exkluzívnu na tieto krajiny, ale nelimituj mňa ako hráča v možnostiach, ktoré, ktoré mi môže priniesť niekto iný, kto má lepšie kontakty v nejakej inej krajine. Uh-huh. Nevylúčujem to, že sa Ty s ním môžeš dohodnúť na tom, že v prípadne nejaká provízia sa rozdeli medzi vás, ale ty by si ma nemal blokovať v tom, že sa chcem uplatniť vo svojej kariére niekde inde. Pretože kontakty na celom svete určite nemôžeš mať. A to je práve to, že keď už zatvárajú takéto zmluvy, exkluzívne pre celý svet, tak potom tí agenti a množstvo z nich je takých, že, že čaká. Neposkytuje tomu hráčovi žiadnu službu, aktívne nevyhľadáva, pretože má ďalších 20, 30, 40 klientov v rovnakej pozícii a nemá ani čas, ani priestor na to, aby sa venoval každému jednému individuálne a zaháňal mu kluby, v ktorých by mohol pôsobiť prípadne, ja neviem, robil prípravu nejaké rešerše, robil mu uh, videa tomu toho hráča, aby ho mohol ponúknúť ďalej. Čiže uh, ja by som v tomto vyzýval naozaj na to, aby, aby hráči si veľmi, veľmi zvážili, že do akej miery a v akom rozsahu poskytnú exkluzívnu uh, zmluvu agentovi a aby o tom agentovi naozaj uh, vedeli čo najviac informácií, že čo dokáže, kde má, kde má kontakty, kde je dobrý a kde, kde je silný. A vec, ktorá možno teraz spôsobí skôr, alebo ktorou by som chcel upozorniť skôr negatívne smerom k hráčom je tá, že tí hráči by si mali tiež uvedomiť, že aký je rozsah prác ktorého toho agenta očakávajú. Mm-hmm. Pretože dnes je trend taký, že naozaj veľké množstvo hráčov nechce mať uzatvorenú skoro vôbec žiadnu zmluvu s agentom, pretože chce len, aby ten agent prišiel, zabezpečil klub a už sa, už sa nestral. V podstate jednorazová vec. To znamená, že nechcú sa viazať exkluzívne na nejaké dvojročné obdobie, e, kde ten agent ho zastupuje a vybavuje v zase všetky veci, ale chce len, aby zabezpečil vždycky ten najbližší klub a nebol viazaný. To je trend, ktorému sa pravdepodobne nevyhneme, lebo tí hráči, samozrejme sú aj e, veľké množstvo rozumnejších hráčov, ktorí proste prišli, prešli na tento systém a povedalo si, že ja sa predávam svojou činnosťou futbalovou tým, ako hrám. A ak ma nejaký klub o mňa záujem, tak si ma vyhľadá. A ak e, mám tu nejakého agenta, ktorý vie, že by som sa vedel uplatniť v nejakom klube, tak mi ten klub prinesie a nepotrebujem snímať ním mať uzatvorenú zmluvu na dva roky, ktorú by ma blokoval v, v ponukách, ktoré by mi mohli prísť od iných agentov, mm. ktorých som zaujal. Čiže toto je trend, ktorý, ktorý e, momentálne, myslím, že aj vidím, že, že, je, že je na, akoby, mh, sa, sa zväčšuje čoraz viac. A čo som ale chcel vlastne povedať, čím som začal tú myšlienku, je, že, že hráči by si mali naozaj dávať pozor na to, čo od toho agenta očakávajú. Pretože veľmi často sa stretávame s tým, že hráči prídu že, a hovoria, no ale on nebol ani na jednom mojom zápase, on sa o ňom nekomunikuje, hmm. on mi neurobil žiadne video, on ma neponúka a ja potom tomu hráčovi hovorím a pýtam sa, a kde to v zmluve máš, že to ten agent má robiť. Lebo v tej zmluve to nie je. Hmm. V tej zmluve je zabezpečiť alebo, ja neviem, sprostredkovať ti prestup do klubu toho a toho, alebo je ti prestup. A to je všetko. Čiže pokiaľ hráč chce mať agenta exkluzívne, a to by som aj očakával, že pokiaľ tá zmluva je naozaj exkluzívna, tak a na druhej strane musí byť aj to plnenie agenta širšie mm-hmm. a musí tam byť väčšia starostlivosť od toho hráča. A v takom prípade by som očakával od toho, že, že v tej zmluve bude našpecifikované, že dobre, tak uh, vypracujem vždy nejaké portfólio v polsezóne alebo, alebo na, na kvartálnej úrovni o, o dohratých zápasoch. Uh, bude ma ponúkať, alebo ja neviem, bude za mnou cestovať. Možno to znie smiešne, ale Ahoj, hej, to, ako to, ja je, je to niečo, čo pokiaľ mám také očakávanie od svojho agenta, že to bude robiť, tak daj si ho do zmluvy, potom na konci dňa, keď prídeš za mňou a budeš cieť, že skončíš zmluvu s tým agentom, lebo on to nerobí, tak mu neviem povedať nič iné, ale to nie jeho povin. Mm-hmm. Jeho povinnosť bola sprostredovať ti, ti klub a to všetko. Nič viac.
1: A tu nejaký taký checklist niekde, alebo že teraz tak to vymenoval, tak to tak znie ako taký checklist, taký zoznam vecí. Á, že čo môže ten hráč očakávať od toho, od toho agenta, respektíve čo nemôže? Že á, vieš o niečo, alebo že máš ty niečo, čo vieš nás dierať?
0: Ono, ja, všeobecné pravidlo, ktoré je zachytené aj v tých pravidlách týkajúcich sa agentov je, že, že zmluva musí definovať predmet a ten predmet je buď sprostredkovanie zamestnanejskej zmluvy v tomto prípade, alebo či sú to aj iné služby, uh, iné služby týkajúce sa poradenstva a podobne, takže ono je to teda dosť široko, široko nadefinované v predpisoch, ale je to tam zatiaľ takto. A ak by sme chceli nejaký checklist toho, že čo by som si tam chcel dať, tak by sme museli asi vyrobiť, lebo nemám mm-hmm. vedomosť o tom, že by, sme, že by taký bol, že by to bolo vhodné, ale nemyslím ja si, že, že tí, tí hráči častokrát nemajú až takú dobrú vyjednavaciu pozíciu v tých, v tých mm-hmm. vzťahoch s agentom, lebo uh, povedzme si otvorenie tých uh, hráčov, ktorí si môžu vyberať agentov, nie je zas tak veľa oproti tej skupine, kedy tí hráči si ani nevyberajú agentov a niektorí sú radí, že nejakého agenta majú, ktorým im sprostredkuje nejaký klub, prípadne hľadá pre nich. Takže uh, Tým pádom tá je ich vyjednávacia pozícia v tom, že aký bude rozsah zmluvy, je, je trošku horšia. Ale zase na druhej strane, ako vravím, pokiaľ máme akého očakávania, tak ich musím buď mať zmluve, alebo potom jednoducho nemôžem prísť s tým, že, že agent ich nerobí. Hmm. Alebo potom, ako vravím, a to je podľa mňa tam, kým, tam kde smerujeme, čo by som mal hlavne odporúčal, je naozaj zúžovať zúžovať exkluzivitu a rozsah územný, no. uh, uh, týkajúci toho, že čo ten agent môže a nemôže robiť. Pretože hráči si tým pádom sami sebe škodia, pretože majú jedného agenta, ktorý nestihá, alebo nemôže, nemá taký rozsah ani kontakty a tým pádom sami seba uberajú o možnosti, ako sa umiestniť v iných kluboch. A čím by som to chcel zakončiť, je, že teraz sa zmenili predpisy FIFA a myslím si, že, že k lepšiemu a k lepšej ochrane hráčov a to je v tom, že dnes za účinnosti za nových predpisov má agent nárok na odmenu len vtedy, keď na tej transakcii reálne niečo spraví. Čiže mm. pracuje. Čiže je instrumentálny v prinesení toho klubu. Alebo trend aj za minulé obdobie bol taký, že, že dnes mali agenti práve a na tom v úvodzovkách, ne, neberte malý doslovne, ale v úvodzovkách vydierali tých svojich hráčov, že no, ty nemôžeš Žiadneho iného agenta. Ty si to nemôžeš vybaviť sám, lebo máš exkluzívnu zmluvu so mnou a máš tam zmluvnú pokutu a zaplatíš mi ju, lebo ja mám byť ten exkluzívny. A to je práve to, že kde to mňa, mňa ako advokáta to, to obzvlášť trochu, trochu škre, pretože klient alebo vzťah advokáta a klienta má byť o dôvere. Mm-hmm a o tom, že, že chcem spolupracovať s tým človekom, pretože viem, že mi dokáže pomôcť. A keď tá dôvera tam nie je a je narušená, tak by som mal mať veľmi jednoduchú možnosť, ako to ukončiť. Zaplatiť to, čo, som, to, čo, to, čo mi ten, ten človek odviedol pre mňa a ďalej sa rozísť. A ja ten vzťah agenta a hráča považujem za, za takmer rovnocenný, pretože to má byť o dôvere. Je to o tom, že, že kariéra hráča trvá len možno nejakých 15 rokov, tá profesionálna, mm-hmm. kedy som naozaj schopný si doka- zarobiť. A nemôžem teraz riskovať to, že mi tú kariéru zbombarduje nejaký, nejaký agent, ktorý bude mať exkluzivitu a bude mať brzdiť v možnostiach, ako sa uplatniť a prípadne sa mi vyhrážať zmluvným pokutami a podobne. To sú aj jedny z najčastejších prípadov. He, kedy, kedy sa obracajú na nás hráči, že by chceli skončiť zmluvu, lebo není sú spokojní s tým agentom a praviem, tam by mala byť možnosť jednoducho áno, tak, tak skončíme, lebo však je narušený, narušený ten základný vzťah dôvery. Ale nemôžu, pretože majú exkluzívnu hmm. zmluvu, ktorá je viazaná na, na zmluvnú pokutu alebo na to, že musia uhradiť nejakú, nejakú časť, aby, aby sa proste z tej zmluvy dostali. To je ako mi možno ďalšia vec. Neviem, že či budeme ne- nadväzovať na to ešte nejakou ďalšou otázkou kde ja by som to prípadne rozvinul, ale uh, je to tiež jedna z najčastejších vecí, to sú tí, práve tí zmluvné pokuty o tom, že, mm. že hráč sa nechal zastúpiť niekým iným, alebo si vy, vybavil zmluvu sám. To znamená, dohodl si zmluvu sám a agent následne od neho, od neho pýta peniaze uh, za to, že porušil tú, tú exkluzivitu. A to je práve to, že kde je obrovský priestor na, na zneužívanie zo strany agentov, pretože um, Tam v tých zmluvách sú nafixované potom veľmi vysoké zmluvné pokuty, ktoré ani nezodpovedajú častokrát tomu platu, ktorý ten hráč dostane. Respektíve nezodpovedajú sume provízie, ktorú ktorú ten agent získal z z toho dojednaného obchodu. Takže tam by som znovu vyzýval na to, že aby aj agenti zvážili trochu výšky tých tých pokud, ktoré do tej zmluvy vydávajú. pretože v končnom dosledku sa im môže stať, že orgán ako, ako FIFA FIFA DRC, alebo čiže tá komora sporov sporo CFS, môže prísť do štadia, že bude rozhodovať o takejto výške a povie, že tá výška je jednoducho neprimeraná a primeranie ju zníži mm. na, na ten podklad, ktorý by mal. mal
1: Takže byť. je tam vlastne ten, ten nástroj, že v prípade, že naozaj tá výška je, je neprimeraná, ten hráč je viazaný niečím, čo si vôbec nevie, nevie dovoliť v zásade z toho svojho platu, tak je tam ten nástroj, ako sa dostať z takéto nevýhodnej
0: Áno, tam, tam to moderačné právo sa to volá mm-hmm. súdu, v tomto prípade komory príliš nespor alebo orgán, ktorý bude rozhodovať, tam je vždy, to znamená, že môže moderovať zmluvnú pokutu, znížiť ju, prípadne vôbec nepriznať. Podľa švajčiarského práva je aj možnosť vôbec nepriznať zmluvnú pokutu, pokiaľ by bola v rozpore s, s verejným poriadkom a podobne. A áno, myslím, že toto by mal byť trend, pretože, m, viete, čo, čo sa snažím chrániť tou zmluvou pokutou? No svoj zárobok. Agenca sa, sa snaží chrániť no. si svoj zárobok. A ak zastupujem hráča a mám s ním dohodnutých, ja neviem, 10% z hrubého prímu ročneho, tak nemôžem mať zmluvnú pokutu, ktorá e, e, niekoľko tu tých, tých 10% pre, presahuje. Čiže e, za mňa môj osobný názor je, že, že zmluvné pokuty, ktoré presahujú potenciálny zárobok, ktorý mohol ten agent získať, ten pokuty by mali byť jednoducho neplatné. Čiže najviac do výšky, výšky zárobku a v takom prípade jednoducho hráč zaplatil len to, čo by zaplatiť mal tomu agentovi a je to vybavené. No, toto je môj názor, ktorý, ktorý myslím si, že dáva zmysel z toho pohľadu, že naozaj ten, ten agent není škodný, nič viac na, na, tom, na tej transakcii, na ktorej nič neurobil. V
1: podstate. Takže... To je taký princíp ferovosti, v podstate uh, rozdíme sa v dobrom a aby teda jedna, jedna str- aj druhá strana sme sa mohli posunúť v rámci svojho, svojich možností ďalej. A toto je, toto je pre mňa zase, ja na to toho mentálneho nastavenia, či keď som niekde vyslovene uh, uväznený v nejakom vzťahu, ktorý je nefunkčný, tak tá miera frustrácie uh, narastá v podstate každým dňom uh, exponenciálne a, a potom logicky ten hráč je nespokojný, chce sa posunúť, nemá sa ako ďalej uh, posunúť ten výkon opäť. Je mu veľmi možné, že ide ďalej uh, stále teda klasa a má vplyv práve takáto nevýhodná zmluva, lebo zase baví, bavíme o tom, že Mám ten strach, že no a teraz budem musieť zaplatiť tú pokutu napríklad, ktorú tam, tam mám napísanú, alebo proste som si bral ten, uh, ten nový klub a teraz musím toto riešiť a ako to vyrieším a som v tom strachu, zase existujúci strach do toho, to, do toho vchádza. Takže viem si predstaviť, že to je veľmi náročné a preto si myslím, že veľmi je veľmi dôležité, aby hráči vedeli, že existuje spôsob, ako toto sa dá vyriešiť, aby nemali pocit, že som na to sám a nemám sa ako obrátiť. Takže v si, že na Slovensku je to a k futbalovým zväzom arbitra uh,
0: komora prečenie sporov komora prečenie
1: sporov a v rámci, uh, v rámci FIFA je to ten arbitražný súd nie nie FIFA
0: komora prečenie sporov to je to systém isté,. Zr- a, okay. a samozrejme, tak proti, proti rozhodnutí FIFI sú, sú, sú prípustné odvolania, tie končia na Športovom arbitrážnom súde v Lúzane vo Švajčiarsku, takže tam sa, tam sa dosť využíva švajčiarské právo v, vo veľa prípadoch a tam prichádza k moderácii zmluvných pokut hmm. veľmi často podľa švajčiarského práva. Takže ten nástroj tam je. Otázka, ono nie je zaručený, to znamená, že, že skôr by prospelo, keby, keby vyslovene predpisy, alebo potom nejaká ustálená judikatúra, že naozaj si ustalíme to, že, že, že zmluvné pokuty, ktoré presahujú nejakú výšku, už sú neakceptovateľné. V tom prípade by bol dostatočný nástroj pre hračov, aby, aby mali istotu v tom, že, že naozaj už, už ten môj agent, s ktorým nie som spokojný, s ktorým nechcem spolupracovať, o mňa viac pýtať nemôže. Uh, myslím, že by to prospelo veci, ne? lebo na jednej strane by bolo fajn povedať tomu agentovi, s ktorým nie som spokojný, ktorý mi nič nevyhľadáva, alebo s ktorým, hoci mi aj vyhľadával, nie som s ním spokojný z hľadiska tej práce, ktorú odvádza, povedať, dobre, Joško Ferko, ďakujem ti veľmi pekne za, za odrobenú prácu od dnešného dňa nechcem, aby si pre mňa nič robil, vyjednával, dohľadával, by si teda nemal náklady, žiadne, uh-huh. nemusíš nič robiť a ja ti garantujem to, že tých 10%, ktorý si mal zo zmluvy, tak z najbližšej zmluvy ti dám. Hej? Uh-huh. Zaplatím, lebo to tak máš v zmluve, máme tam zmluvnú pokutu, ale proste e, od tohto momentu viem, že sa môžem orientovať na svoju kariéru a hľadať si všetky tie možnosti, pretože pre e, hráča, ktorý má naozaj limitovaný čas, na, na, na to, aby zarobil počas svojej kariéry, nemôže byť brzdený tým, že má málo možností uplatniť sa. A práve tým, že ho brzdí agent, lebo mu mm-hmm. v často prípadoch, alebo v množstve prípadov uh, nejakým spôsobom nevyhľadá tie kluby, tak s, ten hráč sa limituje uh, ohľadom možností svojho uplatnenia a to je uh, v podstate najväčší problém, ktorý vidím pri tom uplatnení hráča.
1: Takže. Mm-hmm. A keď sa teraz pozrieme na tú druhú stranu, že teraz sme sa hovorili o tom, že ako tí agenti vedia akoby nejakým spôsobom uškodiť tomu hráčovi jeho kariére, určite existú aj tie dobré skúsenosti, ktoré, ktoré máš alebo ktoré vidíš okolo seba, že ako by to mohlo fungovať je v našom časopriestore Česko-Slovensko, povedzme nejaký zoznam agentúr alebo sú agenti, u ktorých vieš, že áno, na nich sa dá to 100, 100 kvalitní ľudia, dobre robia svoju prácu a na zásade 90% prípadov tomu hráčovi naozaj pomôžu. Nerad by som asi hovoril o nejakých
0: konkrétnych, určite existujú. Mm. Samozrejme existujú agentúry, ktorí sa venujú hráčom, len myslím si, že aj na Slovensku je proste ten problém, že, že každá agentúra, pokiaľ má dobre nastavený biznisový plán, tak chce byť úspešná. A mm. na to, aby bola úspešná, musí z veľkého množstva hráčov vyselektovať si tých, ktorých, o ktorých si myslí, mm. že budú úspešní mm. a budú, budú ich vedieť v údzukách, predať do iných klubov. A uh, Tých agentúr na Slovensku aj vo svete je strašne veľa. Čiže tam je neuveriteľný súboj o, o tých hráčov. Sám možno máš aj, aj skúsenosti s tým, že už od mladého veku, uh, od uh, turnajov naozaj 12-13 ročných chlapcov, tie agentúry chodia a, a sledujú, skautujú tých hráčov a v vôdzokách sa bijú od tých hráčov. Um, určite sú agentúry, ktoré sú, ktoré sú na tom veľmi dobre, starajú sa o svojich hráčov, Nerobia to systémom, že nábrať čo najviac a potom vyčkávať, lebo aj takí agenti sú. No, máme, máme veľa skúseností s takými, proste, že mám podpísaných, dokonca ja neviem, dvoch bránkarov v jednom klube. Čiže ako, ako môže, logicky, ako môžem dobrý servis poskytovať obidvom klientom, bránkarom, ktorí chcú byť jednotka. Mám ich obidvoch podpísaných a zároveň rokujem s, s jedným klubom, ako môžem jedného nepoškodíte. Mm, to, vlastne. to je proste logická vec, niekedy aj také prípady sú. Mm. Takže naozaj sú, sú aj dobré agentúry určite, len vidím, vidím trend v tom, že, že znova niektoré agentúry, čo naozaj není asi nič zlé, to je proste normálny biznisový plán, je to, je, to, je, to proste, je to proste obchod. Keď sa im príhodí, alebo stane sa to, že naozaj majú dvoch, troch, štyroch vynikajúcich hráčov, na ktorých profitujú, tak možno niekedy to ide na úkor uh, tých tých ostatných. No, samozrejme, to, už je, to je už otázka, ako si dobre dokáže tá agentúra zmanežovať ten systém uh, hráčov, ktorí nie sú až tak úspešní uh, a vyvážiť to tak, aby sa dostatočne venovala všetkým ostatným. A znovu, to je aj o, o tých hráčoch, ktorí vedia, že Áno, som Joško Ferko, zatiaľ nie som, nie som až tak úspešný a táto agentúra má ale šiestich e, úspešných alanov v top kluboch, o ktorých sa musí starať a agentúra pozostáva len z troch ľudí, takže si viem asi zvážiť že asi sa mi až tak nebudú venovať, uh-huh. eh? pretože sa musia orientovať na, na tie väčšie ryby v lebo tam tkvie gro toho ich biznisu. Takže aj v takom prípade je, je podstatné, aby si ten hráč vždy kladol tú otázku, že, že či táto agentúra robí pre mňa všetko najlepšie, aby som, alebo či je táto agentúra pre mňa tá najlepšia, aby som našiel čo najviac možností pre svoje uplatnenie. Uh-huh. Takže.
1: A ty si spomínal ešte takú jednu zaujímavú vec. a, Peťo, a to bolo to, že vlastne Tí, tí agenti, tí řádsky agenti sa začínajú točiť okolo mladých hráčov v tom skromnom veku. Ako si povedal, aj z našej skúsenosti, my to vidíme, keď ideme na rôzne turné, mládežnické turné, že tam tí agenti sú, pozorujú, skautujú a, a častokrát aj, aj oslovujú toho hráča a, a opakovanie po tých zápasoch a s ním komunikujú. S tým, že um, mnohokrát rodič možno ani o tom nevie, že niečo takéto sa deje čo um, mne tiež príde, že to nie je asi úplne v poriadku, ale to je akože môj pohľad rodiča, že <laughs> ja by som nechcel aby steci človek rozprával s mojim deťaťom o veciach, ktoré sa týkajú jeho budúcnosti a stávam čo do toho aj ja povedať ako rodič určite. A ako toto nejakým spôsobom uh, riešiš alebo čo by si to odporúčal rodičom, že ako v takýchto prípadoch, keď nás osloví ten uh, agend a chce podpisovať s mojim 15-ročným synom nejakú že nemôže to byť zmluva, ale povedzme nejaká prísľuba alebo niečo takéto, A prípadne čo by si odporúčil, aké správanie u, u toho rodiča, čo si zase overiť, alebo na čo si dať pozor, alebo ne- nepodpisovať nič. Čo je, čo je to, čo by si odporúčil rodičom?
0: Môže to byť zmluva, samozrejme, lebo tu zmluvu podpisuje rodiče, hmm. samozrejme, ako aj zmluvu s klubom, keď je maloletý hráč, mm. že nemal som jasť takú podpisuje okay. ešte aj rodič, takže tam v tom problému nevidím. Ani nemám s tým nejakú skúsenosť, možno, možno naozaj ty máš, možno predpokladám, že aj sú také skúsenosti, že, že agent priamo oslovuje takéhoto maloletho hráča, ale väčšinou to robia cez rodičov, samozrejme, mm. a moje odporúčanie je e, naozaj, znovu to, čo sme hovorili úplne na začiatku, že preveriť si. A... Treba povedať, že, že ja v tom, my sme aj sa, sa v, rámci, v rámci UFP sme sa dlho o tom bavili, lebo tá zmluva medzi agentom a hráčom v tomto veku je absolútne zbytočná. Pretože agentovi negarantuje žiadne peniaze, pretože maloletí, pri maloletom hráčovi nemôže mať agent dohodnutú žiadnu províziu. Môže ju mať dohodnutú až pri, prvom profesionálnom, pri prvej profesionálnej zmluve. Čiže je jasné, že hráč, ktorý má 12, 13, 14, 15, ešte nebude uzatvárať žiadnu prvú profesionálnu zmluvu. Takže toto obdobie je, je o budovaní vzťahov. Mhm. V takom prípade by som, keby som bol na mieste rodiča, ktorý má dieťa, o ktorého sa zaujíma nejaký agent, proste bol uh, striktný v tom, že, že tú zmluvu nepotrebujem, a je to o budovaní vzťahov. O tom, že, že keď naozaj ten, ten agentom myslí s tým hráčom v odzovkách uprímne má záujem pomáhať v rozvoji kariéry, tak na to nepotrebuje exkluzívnu zmluvu v mm. žiadnom prípade. Hej. To je niečo, čo by som naozaj rodičom radil. Nie je na to dôvod, aby ste v tomto veku pre hráča, hráča zaväzovali nejakou exkluzívnu zmluvou, z ktorej sa potom nebude vedieť dostať a v ktorej budú možno aj neplatné klauzuly, ale ktoré budú v určitom momente ohrozovať Vaše rozhodnutia v budúcnosti. Hej? Lebo niekedy naozaj sa stretávate s tým, že sú tam nejaké zmluvné pokuty, alebo nejaké e, párkrát sme sa stretli s tým, že, že tam boli klauzuly, ktoré hovorí o tom, že ak e, teda hráč e, poruší zmluvu a nájde si nejakého iného agenta, tak musí preplatiť všetky náklady, ktoré ten agent do neho hmm. investoval. A to je zase ďalší vývozovkách e, e, hláška z filmu Nešvár, ktorý, ktorý sme tiež pozorovali, alebo ktorý je častý, kedy agenti naozaj investujú svoje vlastné peniaze do, do tých detí, kúpim rôzne kopačky, preplacujem nejaké veci a podobne, aby si kúpili v úvodzovkách ten ich vzťah. Ja osobne si myslím, ale to je každého vec a každého agent akým spôsobom prístupuje k hráčovi. Ja si myslím, že by to malo byť naozaj o, o, tom, o tom tvorbe vzťahu a o tom, ako mu pomôcť v športovej kariére. To znamená usmerniť ho, čo robí zle, čo robí dobre. Usmerniť ho v tom, že, že teraz si možno prerastol tento klub, bolo by dobre sa posunúť a skúsim. Ti, ti pozrieť nejakú skúšku v lepšom klube, kde, kde naozaj viem, že majú Dobré prostredie, viem, že majú dobrého trenera, ktorý ti niekde posunie, lebo ono to nie je len o tom posunúť do dobreho klubu. To hráča niekedy treba posunúť možno, že aj do, možno na, na papíry horšieho klubu, ale kde má veľmi dobré zázemie na to, aby vedel rozvíjať ten svoj talent. Čiže v správnom čase do správneho miesta, kde má správneho človeka, ktorý sa mu bude venovať na, ten, na rozvoj jeho talentu. Takže naozaj by som si v prípadok rodičov ako za cieľ dal budovanie vzťahu viac ako, ako nejaký formálny, formálny kontrakt, ktorý, ktorý ma, m, mi zaručuje nejakú exkluzivitu v, v, v nejakej, nejakej agentúre.
1: Je nejaká krajina, ktorá práve v týchto oblastiach to športového práva a to, ako funguje v oblasti ochranných hráčov a aj klubov samozrejme a týchto vzťahov je vzorom, ktorý to robí, ktorá krajina to naozaj má dobre nastavené? M- asi, asi neviem
0: zodpovedať tú otázku, že či to z hľadiska krajiny, viem takto určiť, ale znovu to, čo som povedal na začiatku, sú krajiny, kde je iná kultúra vzťahov, profesionálnych vzťahov a naozaj fungujú na, na trošku inej úrovni a nepotácajú sa s problémami, s sa, s ktorými, ktoré riešime my, uh-huh. ktoré som spomenul s tými agentmi. Čiže čím viac sa, možno to znie také kliše, že čím viac sa posúvame na ten západ, tak je, to, tak je to o to lepšie, ale určite tam majú aj svoje problémy, určite tam majú aj agentov, ktorí nie sú, nie sú uh, zrovna, zrovna najlepší v tom, čo robia. Mm. Ale nedá sa vypichnúť na krajina, ale viem, že proste ten trend by mal byť uh, profesionalizácia vzťahov a naozaj rob, rob to, čo vieš najlepšie v tom svojom rozsahu a nesnaž sa robiť niečo v rozsahu, v nie si doma. Mm-hmm. To, je, to je podľa mňa také, taká myšlienka, ktorá smeruje aj smerom k agentom, je, že Pokiaľ nevieš zohnať tomu hráčovi, tak, tak sklop vlastne, vlastne to svoje ego nejako trošku a povedz, že dobre, do, do, dovolím tomu hráčovi nájsť si niečo iné, alebo dovolím nejakému inému agentovi nájsť mu niečo iné. A prípadne sa dohodnem s tým agentom, že, že v poriadku na to, že mám zmluvu, tak zoberiem si nejaké percenty z toho ďalšieho, z, z tej provízie a spoločne sa o to podelíme. Ale naozaj niekedy sa stretnete aj s agentami, ktorí proste trvajú na tom, že oni sú exkluzívni agenti, oni nikoho nepotrebujú a tým pádom blokujú hráča, pretože znovu sa dostávame k tomu, nie každý agent má všade dobré kontakty na to, aby vedel toho to hráča niekde presadiť.
1: Samozrejme, existuje ešte aj tá druhá možnosť, že sú hráči, ktorí by chceli prestupovať každého pol roka, lebo nie sú v základe. Už, už aj to sme zažili, že áno. Tedy agent by má asi ťažkú úlohu, podľa mňa.
0: Má tom, určite. To sú, to sú prípady jasné, samozrejme, treba znovu, to je zase pre agentov, treba si vyberať takých hráčov, ktorí sú na to pripravení, mm-hmm. ktorí majú aj osobnostné vlastnosti, lebo to nie je len o, o talente a, a možno niektoré agentúry chcú pracovať s akýmkoľvek hráčom, len aby ho vedeli predať. Ale zo skúsenosti viem, že niektoré agentúry sú nastavené tak, že je dôležitá aj osobnostná stránka hráča. Uh-huh. A hráč môže byť akokoľvek dobrý. Pokiaľ nie je uh, dobrá osobnosť, tak ten agent to nechce, lebo, lebo vie, že v určitom momente kariéry s ním bude mať problém, ktorý nechce riešiť samozrejme. A to to myslím, že, že je normálne a kľubúk dole pred takými agentmi, ktorí dokážu povyšiť tú ľudskú stránku vzťahu s hráčom nad nejaký profit, ktorý, ktorý by mohli s toho hráčom mať.
1: Tak ten charakter um, je častokrát to, čo limituje mnohých hráčov a aj, aj ľudí všeobecne v tom, aby sa posúvali ďalej a úspešne naplňali ten svoj potenciál a, a zároveň ten agenci aj tak chráni do budúcna, že áno, teraz príde o nejakú možno, že krátko doby získy, ale dlhodobo ten náklad a čas do toho, do toho venujem je asi ja viac. Uh, je teda drahší v úvodzovkách. No výborne. Um, Peťo, ja ti veľmi pekne ďakujem za veľmi otvorený rozhovor aj to, čo všetko, čo sme prebrali a tvoje skúsenosti a odporúčania či rodičom, či hráčom, či aj smerom ku agentom, že môže ako to robiť lepšie, tak aby... Uh, bola tá symbióza medzi hráčmi, klubmi, agentami, aby naozaj tých sporov ste mali čo najmenej, aj keď to znamená menej práce pre teba, ale je to ten cieľ, aby, aby sme vedeli spolu vychádzať. A ja mám takú jednu poslednú otázku, pýtam sa to každého, takže pýtam sa to aj teba. A to je to, že predstav si, že máš tu možnosť na majstrovstvách sveta, na tej veľkej plošnej obrazovke, dať nejaký jeden odkaz uh, futbalovému svetu a svetu ako takému. Čo by to bolo?
0: Ja som, sledujem tie podcasty, takže viem, že sa to každého, ale uh, ja by som si možno požičal myšlienku od, uh, od Blažia Veščaka, ktorý to rozpomenul spomenul v jednom rozhovore mm. a to je to, že ja by som si veľmi prial, aby ľudia, ktorí chodia na futbal, si neprišli riešiť svoje vlastné frustrácie. Mm-hmm. na futbal a prišli sa za zábavou, ako chodia do kina, do divadla. Pretože naozaj futbal je, 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 je zábava, je to kultúra, za ktorú prídeš. To znamená, že veľmi by som si prial, keby prišli si na futbal oddychnuť, nie si zanadávať a niekoho uraziť, aby neriešili, či je niekto lesbička, gej, mm-hmm. či je niekto čierny, bielý, rúžový a aby sa prišli proste zabaviť a po zápase sa vedeli usmiať jeden na druhého, poblah výťazovi a, a pochváliť toho porazeného a nerešiť naozaj tie frustrácie a neprenášať si frustrácie z domu niekde, kde, kde nepatrí, nie, jednoducho to nepatrí, pretože myslím si, že Uh, všetci futbalisti, ktorí, ktorí hrajú, futbalisti či futbalisti ktorí vystupujú na tých trávnikoch, jednoducho chcú odviesť to najlepšie, chcú zabaviť divákov, chcú podať čo najväčší výkon a nechcú sa naozaj zaoberať vecami, ktoré s tým futbalom nesúvisia a tie na no ten futbal nepatria.
1: Tak, ďakujem veľmi pekne. Mne napadla pesnička Imagine od uh, John tomto. Uh, takže bavte sa futbalom a neprenášajte svoje frustrácie uh, na ich a uh, na tie štadióny. A ďakujem veľmi pekne ešte raz Peťo aj za túto poslednú myšlienku a vám ďakujem pekne za počúvanie alebo pozeranie tohto podcastu a tešíme sa pri ďalšej časti, ktorá nás čoskoro pečaká. Dovidenia.
0: Dovidenia, ďakujem za pozvanie.